0: Iglesia y buenos días a todos los que nos están también transmitiendo en línea es un gusto como siempre poder estar juntos y para los que nos están visitando por primera vez eh, especialmente los que están visitando por primera vez aquí en la bodega sabemos que esto es un momento extraño para estar visitando a una iglesia así que de la misma manera eh, pues queremos eh, reconocer que están aquí entre nosotros si tienen alguna duda o pregunta pueden encontrar a algunos de los que están sirviendo ahí en la puerta, a su servidor, a, a, a cualquiera ahí de los, de los líderes, y con gusto podemos conocernos un poquito más después del servicio, fuera de la bodega. Eso es más o menos la, la política que estamos siguiendo. Eh, voy a pedirles que nos pongamos en pie una vez más. Vamos a leer Éxodo 20. Hoy sí empezamos ya con los 10 mandamientos. Éxodo 20, y a partir del día de hoy, estos domingos, nosotros vamos a leer los diez mandamientos completos todos los domingos durante el transcurso de la serie. Así que van a tenerlo bien conocido y quizás hasta memorizado al terminar la serie. Éxodo 20, empezando en versículo 1. Entonces, Dios habló todas estas cosas, todas estas palabras diciendo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día de, es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Gracias Señor por el tiempo que tenemos para... Ver lo que tú has revelado en tu palabra. Reconocemos, Dios, que tu presencia está aquí entre nosotros. Pedimos, Padre, que tú obres por medio de tu palabra. Y, Señor, que nosotros podamos adorarte más profundamente y más ampliamente el día de hoy por conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando estábamos en la universidad con mi esposa Jenny, ella, que de hecho pudo venir el día de hoy, así que eso también la alegra a su esposo. Que... Cuando estábamos ella eh, jugaba en el equipo de básquetbol, ella era como la Michael Jordan, pero de universidades pequeñas cristianas en Chicago, algo así. Um, y, y a mí me gustaba ir a ver sus partidos. Um, ahora, es importante reconocer que realmente los deportes en nuestra universidad no eran buenos. Éramos una universidad muy pequeña, era un instituto bíblico, entonces no era que los mejores atletas ahí iban para jugar. Más bien era un par de nerds teológicos que decidieron jugar básquet y cosas así, ¿verdad? Eh, pero, por lo tanto, no habían muchas personas que iban a estos partidos. Pero yo era un aficionado fiel del equipo de mujeres de básquetbol. Tenía ciertos intereses, pero fiel. Ahí me encantaba. Eh, y a veces ellos tenían partidos lejos de nuestra universidad. Entonces, esta universidad poco deportiva, por alguna razón, tenía un canal de radio en el que transmitían todos los partidos deportivos de esta universidad. Y yo era amigo de los dos locutores, que por la gracia de Dios, hoy en día su carrera no es la locución. Eh, pero yo era amigo de ellos, entonces nos metíamos todos al carro, todos el equipo de, de, de radio, e íbamos a donde era el partido. Y entre todos los talentos que tenían estos dos locutores carecían los dos eh, de lo que podríamos llamar eh, un conocimiento direccional geográfico, o sea, ellos, ellos les costaba ubicarse geográficamente, entonces usualmente el que manejaba el mapa y lo demás era uno. Pero ya habíamos ido a uno de estos partidos, entonces estábamos de regreso. Y lo chistoso, perdón, se me olvidó decirles, lo chistoso de lo pequeño que eran estos partidos es que mis suegros escuchaban el partido en la radio y me podrían escuchar a mí echando porras porque había tan poca gente en estos partidos. Era el, el balón y luego Justin, Jenny. Eh, pero íbamos de regreso de uno de estos partidos y... Uh, en la, era muy de noche y a tarde Entonces yo estaba atrás, me dormí Y ya al estar llegando a Chicago Estos dos mis amigos eh, Me despiertan y dicen Justin, ya casi estamos oh, Qué bueno Entonces abrí los ojos y, y pude ver las luces de la ciudad Algo borrosas Por mí mis ojos todavía con sueño Y en la medida que se me empezó A aclarar los ojos Yo dije, estas luces no creo que son las luces de Chicago. Entonces les pregunté: ¿dónde estamos? Ya vamos entrando a Chicago. Seguro, sí, seguro, seguimos el camino. ¿Está seguro? Entonces sacamos ahí el mapa y lo demás y revisamos. Y resulta que ni estábamos cerca de Chicago, estábamos entrando a Milwaukee, que es una ciudad a dos horas de Chicago. Ellos se habían desviado en algún momento del camino y llegamos a esa ciudad y ellos convencidos que ya estábamos entrando a Chicago. Entonces dije, me voy a encargar del mapa, si no les preocupa. Ahora, les cuento esta historia porque tiene una moraleja muy importante y esto puede ser el pensamiento más profundo que han escuchado en Iglesia Reforma. ¿Listos? Si no estás apuntado al destino correcto, vas a terminar en el destino equivocado. ¿Verdad? Les reventó la cabeza lo profundo de ese pensamiento, ¿verdad? Si no estás apuntado al destino correcto, vas a terminar en el destino equivocado. Ahora, sí, es, es, es cierto. Pero el, el punto es que igual cuando pensamos en la navegación, nosotros tenemos que determinar cierta orientación, ¿verdad? Tenemos que determinar cierta dirección, tenemos que apuntarnos hacia cierto destino. Y cuando nosotros pensamos en la vida humana, en lo que significa ser un humano o ser un ser humano, todos seres humanos nacen inclinados a orientarse hacia cierto destino. James K. Smith lo dice así, ser humano es estar dirigido hacia algo, orientado hacia algo. Ser humano es estar en movimiento, persiguiendo algo, tras algo. No somos contenedores estáticos de ideas, somos criaturas dinámicas dirigidas hacia algún fin. Y cuando llegamos al primer mandamiento, Dios está... Afirmando precisamente este diseño y él está estableciendo claramente para el ser humano cuál es el destino correcto. Cuál es el destino hacia el cual el ser humano debería tener su vida orientada. Como les dijimos hace dos semanas, empezamos esta serie acerca de los diez mandamientos. El primer domingo nosotros vimos cómo es que el propósito de Dios en rescatar al pueblo de Israel, de Egipto, era que ellos fueran para Él un reino de sacerdotes entre todas las otras naciones, representando, manifestando su presencia y sus propósitos delante de estas naciones. De ahí la semana pasada nosotros vimos los diferentes asuntos acerca de la ley de Dios para entender cuál es realmente su propósito y que para nosotros los cristianos en Cristo el, la ley funciona como una estructura moral para gobernar nuestra vida y darnos una idea de cómo florecer hoy en día. Y hoy iniciamos ya con los primeros dos mandamientos. Noten lo que dice el primer mandamiento, éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. En general este mandamiento prohíbe el darle a cualquier otro el lugar, honor y adoración que le pertenece únicamente a Jehová. Este mandamiento no permite que hayan otros dioses en nuestra vida. Nuestra adoración entera, nuestra vida debería ser dedicada única y exclusivamente a Jehová, el Dios trino, el Dios de las Escrituras. O para ponerlo en nuestros términos, el destino correcto y deseado para la vida humana, el destino hacia el cual la vida humana fue diseñada para orientarse, es a Dios. El punto no es decir eh, que hay otros dioses como nosotros entendemos el concepto de Dios. Hay un solo Dios. El problema es lo propenso que nosotros somos en reemplazar el Dios verdadero con copias falsas o en buen chapín chafas. Este patrón se ve en la vida del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Ahora, para entender este primer mandamiento es muy importante entender el contexto en el cual se estaba dando este mandamiento. Todas las naciones alrededor del pueblo de Israel eran una de dos cosas religiosamente. O eran politeístas, lo cual significa politeos tenían múltiples dioses. Poli es múltiples, teos, dios. Entonces eran naciones politeístas, tenían muchos diferentes dioses. O las naciones eran lo que se llamaba enoteístas y una nación enoteísta tenía múltiples dioses, pero dentro de esta multiplicidad de dioses había una jerarquía geográfica, lo cual significaba que sobre ciertas regiones había un dios que era más dios que los otros dioses, pero cuando salís de esa región y vas al otro, esos dioses que eran inferiores ahora son superiores. ¿Me siguen? Politeístas y enoteístas. Y es en, en medio de este contexto de politeísmo y de enoteísmo que Dios entra, escoge al pueblo de Israel y Él dice, yo soy el único Dios verdadero y ustedes darán única y exclusivamente su lealtad, su honor y su adoración a mí y solo a mí. En, en medio de ese contexto es como reciben ellos el primer Mandamiento, él está estableciendo claramente que él no va a tolerar ninguna de las dos, ni el politeísmo ni el enoteísmo, sino que el pueblo de Israel es un pueblo monoteísta, un solo Dios, y toda su adoración es dirigida a Él. Ahora, esto no quiere decir que no hay otros seres sobrenaturales en el universo y en el mundo invisible, pero aún todo lo que pueda existir en el mundo invisible encuentra su fuente y su origen en Jehová, el Dios verdadero, el Dios creador. Y por lo tanto, honrar a uno de esos seres sobrenaturales como si fuera Dios es poner algo creado arriba del creador. O, o Pablo lo explica así en 1 Corintios 8, versículo 4 al 6. Dice si por tanto en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses ya sea en el cielo o en la tierra como por cierto hay muchos dioses y muchos señores pero para nosotros hay un solo Dios el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos que para él. Y un solo Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de él existimos nosotros. Esto es una verdad independiente de si se cree o no. Hay un solo Dios, ese Dios es Jehová, el Dios trino de las escrituras, él es fuente de todas las cosas. Y toda la adoración y toda la lealtad del pueblo de Dios debería ser dada única y exclusivamente a este Dios. Ahora esto es expresado en quizás la el dicho doctrinal más famoso del pueblo de israel lo que se llamaba el gran shema en deuteronomio 6 4 ellos afirman precisamente este punto y lo repetían cuando se reunían para adorar deuteronomio 6,4. el shema se podría traducir el, el, el escucha o el, el pon atención porque esto era la, la verdad más básica más fundamental para la existencia del pueblo de israel dice escucha oh israel el señor es nuestro dios el señor es uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Dios, Jehová, el Dios trino de las Escrituras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, demanda adoración exclusiva, lealtad exclusiva de su pueblo. Y cuando entonces hablamos de la obediencia, cuando hablamos de la santidad delante de Dios, tenemos que tomar en cuenta que Dios inicia su estructura moral para su pueblo. Inicia la santidad con adoración. que La, la, la santidad inicia con adoración o para ponerlo de forma negativa no podemos hablar de la santidad sin hablar de adoración. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque nosotros vivimos en una época que quiere dar a entender que la santidad es seguir ciertas reglas. Y si tú sigues esas reglas, tú sos santo. Si no sigues las reglas, no sos santo. Pero el punto a lo largo de las Escrituras no es exclusivamente tu conducta en cuanto a las reglas. El punto a lo largo de las Escrituras es cuál es el objeto de tu afecto y tu adoración. Porque nosotros vemos cómo es que Jesús se enfrenta con los fariseos y Él dice, este pueblo me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O, 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 o aún les, les llama a ellos tumbas, sepulcros blanqueados. Porque aunque quizás por un lado tenían ellos una rectitud intachable en cuanto a su conducta, no había santidad porque Dios no era el objeto exclusivo de su adoración. Hay quienes hasta se adoran a sí mismos al cumplir con todas las reglas, jactándose de su superioridad y por lo tanto sienten el derecho de juzgar a todos los que no siguen las reglas como ellos lo siguen, únicamente demostrando que Dios no es el objeto de su adoración, más bien ellos lo son. La santidad no inicia con una rectitud de conducta, inicia con una adoración exclusiva a Dios. Si no es Dios quien adoramos, sobre todas las cosas, nuestra conducta nos dice a Isaías que son simplemente como trapos de inmundicia, suciedad delante de Dios. Esto es un punto que se recalca a lo largo de las escrituras. El pueblo de israel, de, de hecho, en muchos aspectos, ellos querían decir con los profetas: No, fíjate, Dios, que nosotros sí estamos siguiendo todas las leyes. Y al contrario, los profetas seguían regresando diciendo: Sí, pero no, no, no te recuerdas de todos los ídolos que estás adorando aquí alrededor. Que el objeto de tu adoración no es Dios. Agustín de Hipona lo ha afirmado, Yo creo que de la, de, la, de la forma más clara, dice cuando preguntamos si un hombre es bueno, no estamos preguntando necesariamente lo que cree ni lo que espera, sino lo que él más ama. Pero no solo eso, este primer mandamiento es realmente la base para todos los otros mandamientos que sí se tratan de nuestra conducta. El doctor Miguel Núñez lo ha dicho así, desde este enfoque podríamos asegurar que del mandamiento no tendrás otros dioses delante de mí, depende el resto del decálogo. Esto quiere decir que precisamente porque el pueblo de Israel reconoce a Jehová como el creador y diseñador de todas las cosas, implícitamente afirman que si él es ese Dios, él tiene el derecho a decirnos qué hacer. Pero si Él no es ese Dios, el mandamiento 2 al 10 no hace mucho sentido. Entonces Dios establece esto sabiendo que Él es el diseñador de todas las cosas. Y por lo tanto el que determina el bien y el mal, el pueblo Israel lo afirma, lo reconoce. Y al hacerlo afirman que Él es el fundamento, el sustento para los otros nueve mandamientos. Dios es en ese sentido porque Él es Dios, el creador, el dueño de todo. Él puede determinar y ha determinado el uso correcto de la vida. Es el primer mandamiento. Pasemos al segundo mandamiento y luego vamos a llegar a algunas conclusiones. Éxodo 20, versículo 4 al 6. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, este mandamiento prohíbe la creación de imágenes de Dios y la adoración de dioses falsos o la elevación de cosas que no son Dios al lugar que únicamente le corresponde a Dios. Ahora nosotros solemos hoy en día malinterpretar un poquito la idolatría. Porque nosotros pensamos que la idolatría es tener una estatua y cantarle canciones en vez de cantarla a Dios. Pero la, la idolatría en, en tiempos del pueblo de Israel era algo muchísimo más complejo. El punto más es entregarle tu, tu confianza y tu dependencia a algo que no es Jehová tu Dios. Para el pueblo de Israel era Dios quien prometió que les iba a proteger, que los iba a multiplicar que él iba a proveer por medio de las diferentes cosechas, que él, era, él, él sería el que los iba a bendecir. La idolatría del pueblo de Israel entonces en muchos casos no era simplemente un culto religioso con una estatua, más bien ellos estaban buscando suplir precisamente esas cosas que Dios les había prometido por medio de estos otros dioses paganos. Entonces las naciones tenían dioses de fertilidad, tenían dioses de cosecha, tenían dioses de la agricultura Entonces cuando no veían que las cosas estaban avanzando como ellos querían Y todas las otras naciones les ofrecían otros dioses a quien ellos podrían acudir para suplir esas necesidades El pueblo de Israel se volcó hacia eso Y en parte porque también era más placentero hacerlo de esa manera por varias razones Y por otro lado porque era mucho más fácil estos diosesitos se podrían crear con sus manos, los tenían que alimentar, traer su ofrenda y pum, de repente este Dios ya me estaba sirviendo. No era una relación donde este Dios demandaba de ellos, más bien ellos podían llegar y demandar de estos dioses. Y ellos entonces buscaban suplir aquellas cosas que Dios les había prometido Por cual ellos deberían estar confiando en Dios para recibirlas Buscaban suplir esas necesidades con estos otros dioses paganos Y ni es que el pueblo israel dejaba de adorar a Dios Lo seguían haciendo simultáneamente Ellos confiaban en Dios y pues también por si acaso Por si acaso que Dios no cumple Aquí tengo mi estatua y aquí en el segundo mandamiento Dios está estableciendo claramente Que Él no tolerará que su pueblo adore a otros dioses Que su pueblo adore ídolos creados por manos Ellos solo deberían buscarlo a Él, depender de Él, confiar en Él y adorarlo a Él Y Él da una razón ¿Cuál es la razón que Él da? Dice que porque yo soy tu Dios soy un Dios y ¿cuál es la palabra que usa? Celoso. ¿Verdad? Para nosotros puede ser un poquito raro ver esa palabra como si Dios fuese una patoja insegura y no sabe qué, qué va a ser su novio. ¿Cómo así que Dios es celoso? El, el, el punto no es celos en el sentido de una inseguridad como que necesita que nosotros le sigamos afirmando su ego. El, el punto es que hay un compromiso exclusivo y él demanda que ambos partidos cumplan con sus votos es por esto que el idolatrar a lo largo del antiguo testamento es comparado al adulterio que por decirlo así decir que Dios es un Dios celoso cuando él viera a su pueblo idolatrar, el, el idolatrar es como si un esposo quisiera colgar el cuadro de su amante en el cuarto donde duerme con su esposa. Esa esposa tendría derecho a decir, yo soy una esposa celosa. Tú serás fiel a mí. ¿Por qué? Porque tú te comprometiste a ser fiel a mí. Y eso es lo que Dios está diciendo al decir que él es un Dios celoso. De que tanto el pueblo había afirmado al ser redimido, al ser rescatado por este Dios, de que ellos darían su adoración exclusivamente a Él. Entonces Dios está diciendo, oye, tú te vas a comprometer a esto y nosotros los dos vamos a ser fiel a este pacto. De hecho, esa analogía... No es propia de adulterio, es lo que vemos en las escrituras. El pueblo de israel es llamado a cada rato una generación adúltera, un pueblo adúltero. El libro de Oseas entero está contando esto de forma muy concreta y clara al enviar a Oseas a casarse con una mujer que le es infiel de manera constante. Y él sigue demostrando su amor a ella. Dios demuestra lo serio que Él toma esta situación con lo que Él clarifica. Dice, si me aborrecen, yo voy a castigar la próxima generación y la próxima generación. Él seguirá castigando este pecado generación tras generación. Ahora, el punto no es que Él va a castigar a los hijos por el pecado de los padres. Más bien, Él dice... Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Que es esa generación que está siendo castigada porque esa generación la aborrece No que una generación está siendo castigada porque la generación anterior lo aborreció Ahora lo interesante es ver el contraste y aquí es donde realmente vemos el corazón misericordioso de Dios ¿Por qué? El contraste de su castigo comparado a su bendición, ¿cómo es? Él, él va a castigar hasta la tercera y la cuarta generación, pero si me obedecen, yo bendeciré a millares de generaciones. Que el deseo al entrar en este pacto con Israel es el poder bendecir y demostrar esa misericordia. Tal vez recordarán para dar la ley eh, Dios su presencia descendió sobre el monte de Sinaí en Éxodo 19 en una nube. Y estos primeros mandamientos Dios los está hablando directamente al pueblo de israel. No sé si te podrías imaginar eso cómo ha de haber retumbado la voz de Dios en medio de este desierto sobre esta enorme montaña Qué espectáculo. Tanto que el pueblo de Israel dijo al terminar ya no queremos escuchar de Dios Moisés mejor tú dinos lo que Dios quiere decir Les generó un temor al, al escuchar estas palabras directamente de Dios Entonces Moisés asciende y entra a la nube Y él está ahí por no sabemos cuánto tiempo Pero qué sucede mientras que Moisés está ahí en la nube el, el, el pueblo de Israel se empieza a impacientar. ¿Dónde está Moisés? ¿Qué? solo nos va a venir a gritar Dios de la montaña y de ahí ya nada. Saber qué le ha de haber acontecido a Moisés. De repente murió. Entonces el pueblo de Israel, tan tercos y necios que somos, se acercan con Aarón, el hermano de Moisés, y dicen, oye Aarón, haznos un Dios que nos pueda guiar a la tierra y, y, y Aarón presionado por el pueblo tal vez por un lado pero por otro lado recordando lo que literalmente de la boca de Dios apenas había escuchado pide que le entregan el oro que tienen aretes, collares, joyas, los empiezan a derretir y Aarón hace un becerro de oro y le dice al pueblo aquí está tu Dios Momentos después de que Dios les dice, no hagan ídolo alguno. Esto es el patrón a lo largo de la historia del pueblo Israel. Porque casi se repite esa misma historia en 1 Reyes 12. Jeroboam es el rey sobre el pueblo de Israel Y él tiene celos por preservar el trono para sí mismo Él no quiere que el trono regrese a la casa de David Entonces Jeroboam dice Bueno yo, yo ya sé cómo voy a asegurar que este pueblo no regresa a David Les voy a distraer Noten lo que dice Jeroboam en Primera Reyes 12.28 Así que el rey buscó consejo Y e hizo que dos becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén, donde estaba el templo. Aquí están sus dioses. Y noten el coraje, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La historia entera del pueblo de Israel es una historia plagada por idolatría. Donde perpetua y constantemente, en vez de rendir su adoración exclusiva y única al Dios verdadero, persiguen estos otros diosesitos paganos para suplir necesidades pasajeras y placenteras. Este tema de idolatría para Dios no es simplemente una distracción. Esto es traición cósmica. Esto era cometer adulterio contra su comprometido. El Dios quien nos había rescatado. Pero ¿será que somos tan diferentes? El ser humano por naturaleza es orientado hacia un destino. Si lo sabes o no, en todo momento estás adorando. Por esto Juan Calvino dice que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Vaya, hoy en día no tenemos becerros de oro. No es que vamos a entrar a tu casa y encontrar una estatua, no sé, el chucho santo de Chiquimula, o no sé si Chiquimula tiene un chucho santo, pero los que son de Chiquimula podrían... Ay, ayudarnos a verlo No funciona así hoy en día la idolatría Pero es importante reconocer que nosotros somos tan propensos a la idolatría como lo era Israel Solo que en nuestro caso, claro, no, no formamos estos ídolos necesariamente en nuestras manos pero por supuesto que estamos rodeados de cosas que demandan nuestra adoración en lugar de dársela a Dios. Em empecemos con algunos fáciles. ¿sí? ¿Qué tal el dinero? Vivimos en una época que su dependencia entera y completa para su provisión está en el capital, en el dinero. ¿Te has dado cuenta que no importa cuánto ganamos, siempre lo supera cuánto necesitamos. O sea, siempre necesitamos más. ¿Cuánto es suficiente? ¿Te has dado cuenta el temor profundo o la ansiedad que nos provoca el saber que vamos a estar más apretados económicamente? La búsqueda insaciable del dinero de nuestra sociedad y de nuestro mundo alrededor. Es algo que los cristianos en muchos casos no hemos confrontado. Al contrario nos hemos acostado con esos mismos dioses. También hemos estado dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar un poco más. Dispuestos a sacrificar nuestra familia. Dispuestos a sacrificar nuestra integridad, nuestra salud, nuestro matrimonio para seguir ganando y nos volvemos esclavos del dinero. ¿Qué tal el estatus, el, 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 el clase social? Vivimos en una época, si no eres alguien, saber quién define eso, pero si no eres alguien se te dificulta moverte dentro de la sociedad. Si no naces en el lugar correcto, si no vienes con un apellido de cierta índole, entonces los cristianos sentimos muy importante buscar ese estatus también, manifestar una importancia ante el mundo para que el mundo nos tome en cuenta. No dependemos de Dios para nuestro futuro, no dependemos de Dios. Más bien dependemos de esta lucha perpetua de seguir escalando las clases sociales como si la gente en clases superiores fuera más digna o más importante que la gente en clases inferiores. ¿Qué tal el poder? Vivimos en una época donde la iglesia como tal se ha arrodillado... Ante el poder como su único recurso para influir en el mundo Si logramos poder ya sea político, económico entonces así vamos a poder tener influencia y por lo tanto nos arrodillamos ante el poder confiando en que al tener poder cultural así ya vamos a poder nosotros ser relevantes y atractivos en el mundo y lograr influencia. Hasta tal punto que nosotros hemos como iglesia estado dispuestos a reprochar y despreciar a aquellos que no parecen ser tan poderosos o parecen ser tan importantes por si acaso que alguien nos vea tratando con ellos y piense que nosotros somos inferiores. ¿Qué más? ¿Seguridad? ¿En, en, ¿En qué dependes tú para tu seguridad, para tu protección? ¿Física? ¿Emocional? ¿Relacional? ¿Quién te guarda? ¿Salud? Uf. Nos encontramos en un momento donde hay un pánico extremo. ¿En el mundo? ¿En, ¿En qué dependemos? ¿En qué confiamos? Para nuestra salud. ¿O queremos ir un poco aún más a fondo? ¿Qué tal el reconocimiento y el respeto de otras personas? ¿Qué hemos estado dispuestos a hacer tú y yo para complacer a otras personas y así mantenerlos feliz conmigo? Algunas de estas cosas ni son malas en sí. Pero no son capaces de ser tu Dios Pero igual que el pueblo de Israel Rodeado por estas naciones paganas A menudo para nosotros iglesia Ha sido como el mundo Llegara con nosotros y nos dijera Iglesia aquí están sus dioses Y nos hemos arrodillado Pero qué sucede? ¿Qué sucede si el pueblo de Dios siendo su reino de sacerdotes aquí en la tierra adora a Dios exclusivamente? ¿Qué sucede si toda la confianza del pueblo de Dios para el hoy para su provisión, para su futuro, su gozo, su seguridad, su salud, estuviera puesta única y exclusivamente en Jehová su Dios. ¿Qué sucede en nuestra sociedad si la iglesia resistiera la tentación de perseguir el dinero, el poder y el estatus? ¿Cómo cambiaría el escenario a nuestro alrededor? ¿Cómo cambiaría el escenario político? ¿Cómo cambiaría el escenario cultural? ¿Cómo cambiaría en Guatemala el escenario económico? Si la iglesia resistiera la tentación a adorar estos dioses falsos y pusieran su confianza y adoración única y exclusivamente en Jehová su Dios. ¿Qué sucedería si en todas las empresas corruptas los cristianos se levantan y dirían, nada? El dinero no es mi Dios. Así que yo no voy a hacer lo que me estás pidiendo hacer. ¿Qué sucede? Si los cristianos resistieran. Estas tentaciones. Es aquí donde nosotros empezamos a ver el verdadero problema. ¿Verdad? Porque por más... Que queremos adorar al Dios verdadero Pareciera que estamos rodeados por más Y más tentación a idolatrar ¿Qué esperanza hay Para corazones Adoradores Que no logran Orientarse hacia el destino correcto. Lo fascinante de la historia de la Biblia. Es que. Solo Moisés. Pudo entrar a la nube. Donde estaba la presencia de Dios. Si, si el pueblo de israel entrara. Hubieran sido consumidos de un momento a otro. Y, y de hecho cuando Dios. Ve y le dice a Moisés lo que está pasando ahí abajo. Que ellos están adorando este becerro de oro. Él le dice a Moisés. Aquí se acabó. Que parte de lo difícil para el pueblo de Israel. Es que ellos habían sido llamados a adorar a Jehová. El Dios verdadero sin poder tener acceso completo a Jehová, el Dios verdadero. Pero lo que nosotros vemos suceder a lo largo de las escrituras es, en la persona y obra de Jesucristo, nosotros encontramos algo prefigurado en Moisés. Que Moisés sube y él está en la presencia de Dios, y él desciende y él viene donde el pueblo. Jesús también estando en la presencia de Dios, él viene y él desciende donde el pueblo. Y en vez de simplemente venir y reclamarle al pueblo por lo que hicieron mal, porque Moisés también era igual de rebelde e idólatra que ellos, no podía hacer nada. Jesús, en vez de hacer eso, sabiendo que algo más profundo tenía que cambiar en ellos, él se entrega por completo. Hasta la muerte Él es castigado Por nuestra idolatría Para que nosotros pudiésemos ser libres Para adorarlo a Él Por completo Que por la obra de Jesús Tú y yo somos libres Para poder vivir Coramdeo. La frase coramdeo es una frase en latín. Literalmente significa ante Dios. Pero por nuestra rebeldía, por nuestra idolatría, se nos haría difícil vivir coramdeo. Porque la perfección santa, moral de Dios nos consumiría, pero precisamente por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Ahora nosotros somos libres para vivir coramdeo. Vivir coramdeo es vivir todos nuestros momentos con una conciencia concreta y una confianza profunda. Que estamos con Dios, en Dios y delante de Dios. Y hacemos todo para la adoración de Dios. David dice en Primera Crónicas 16.11 Busquen al Señor su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Vivir Coramdeo es un reconocimiento claro y concreto de que el destino hacia el cual deberíamos orientar nuestra vida es Dios. De que el destino diseñado por Dios para la orientación de nuestra vida es Dios. Voy a leer tres pasajes y con esto termino. ¿Recuerdan lo que dice Dios en Éxodo 19:4? Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído ¿a quién? Los he traído a mí. Jesús lo afirma de nuevo en Juan 17:3: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pablo mismo lo afirma en Hechos 17:26 al 28. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios. Y de alguna manera palpando lo hay. En, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Tú y yo fuimos diseñados, creados por Dios. Para que Él sea el objeto único y exclusivo de nuestra adoración. Para encontrar nuestro destino, nuestro fin en Él. Para Trabajar ante Dios, cantar ante Dios, dormir ante Dios, comer ante Dios. Entonces, termino preguntando muy sencillamente, ¿hacia qué destino está orientada tu vida? ¿Hacia qué destino está orientada tu vida? Padre, venimos delante de ti, en primer lugar en arrepentimiento, porque hemos idolatrado, y en segundo lugar en gratitud, porque aún así no nos has abandonado. En vez de castigarnos a nosotros por nuestra idolatría, en Cristo, Asumiste nuestro castigo para que nosotros pudiésemos vivir eternamente en adoración tuya. Así que hoy venimos delante de ti sabiendo, Señor, que somos tuyos. Que en ti somos, en ti vivimos, en ti existimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué nos ponemos en pie? Vamos a responder en adoración y en unos momentos vamos a tomar de la Santa Cena.